0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか全米大学カレッジフットボールファンサイト、Any Given Saturday のポッドキャストです。今回のエピソードは、ちょうど先日、えー、終了しました NFA ドラフトあ。これを簡単に振り返ってみたいかなと思っております。えー、ちょっとですね、えー、もうすでに感づかれた方もいっぱいいると思うんですけども、ドラフト前に声をやってしまいまして、あまりちょっと調子良くないんですけども、時間経ってしまうとですね、こういったドラフトの情報ってどんどん消味期限が切れていってしまうと思うので、なんとかですね、えー、聞いていただける程度まで、えー、まあ強引にちょっと喉の方を鳴らしまして、で今回ちょっと配信してみようかなと思います。ひょっとしたらですね、えー、ちょっと聞くに耐えない声かもしれないんですけども、そこらへんはちょっとご了承いただけると幸いです。この時期のアメフトといったら、この NFL ドラフトっていうのが最大のイベントだと思うんですけども、その言葉通りですね、この3日間行われた間、ラスベガスでね行われたんですけども、かなり盛り上がってましたね、もう人もたくさん入ってて、対面式のドラフト、これはですねコロナウイルスの感じで、2年前は対面でできなくて。そのちょうどホスト地がラスベガスで定められていたんですけども,も今回2年の月日を経てラスベガスでの開催となりましたね最も注目されていたのは総合ドラ1これは一番最初に誰がピックされるかっていうことでしたねその指名権を持っていたのがジャクソンビル・ジャガーズですね昨年まあ一昨年に続き調子悪くてですね昨年もドラ1指名権を持っておりましてその際はクレムソン大学の QB トレバー・ローレンスをピックしましたけどもよもやの2年連続ドラフト指名権を得るということで誰をピックするかっていうのには非常に注目が集まってましたけども結構長い間ミシガン大のディフェンシブエンドのエイダン・ハッチソンじゃなないかてて言われてましたけどねでも本当にあのドラフトが始まる直前といっても過言ではなかったと思うんですけどもググッとこう株を上げてきたというか予想としてジャガーズが1番目にトーピックするっていう風に言われてきたのがジョージア大の同じくディフェンシブエンドのトレボン・ウォーカーですね。そして、えー、まあ見事にその一位指名権を行使して選ばれたのがこのウォーカーだったわけですね。ジョージア大のディフェンスラインの1人ということで、彼自身はなんかドラフトの直前とかにか交通事故に遭ったとか、全然あの怪我とかなかったみたいなんですけどね、うんちょっと怖かったですよね。そんなトレボン・ウォーカーが記念すべき2022年のドラフトのドラ1位。選手としてプロ入りを果たしておりますで。そのエイデン・ハッチンソンはですね、総合2番手でデトロイトライオンズにピックされましたね。デトロイトライオンズということで、まあ、ミシガン大もまあミシガンにありますし、地元に残ったということでもちろん、ドライチ選手として選ばれるってことは名誉なことですけども、まあ、ハッチンソンにしてみれば、まあ、家族もミシガンにいますし、まあ、そういうい地元でプレーできるってことは総合ドライチで選ばれることよりもま価値があったみたいなんでもう全然あの大喜びというかありがたいというかそういう感じで,えっとで満面の笑顔で帽子をかぶってその指名を受けていましたよね3番手に選ばれたのはデレック・スティングリージュニアですね、これは LSU のコーナーバックちょっと驚きましたね。コーナーナバックでは、まあ、まあこの次に紹介するソースガードナー、まあ、彼が一番だっていうふうに評価を受けてましたけどもこのスティングウェイはです、ねまあ、怪我がちょっと多くて、えー、まあポテンシャルは高いんですけどもうーんそういう感じでですねちょっと評価が割れてるっていう感じもするんですが、まあ、これをピックしたヒューストン・テキサンズです、ねまあ、彼のポテンシャルにかけたっていうところもあるのかもしれないですね。その、今言ったソースガードな彼が4番目でジェッツに選ばれると。まあ、シンシナティ大っていうのはですね、大学カレッジフットボールを大きく区分けした時きに、まあ、上位がパワー5。で、その下がグループオフ5って、まあいいうまあ、こういううに、便宜上言われるんですけども、このグループオフ5に所属しているシンシナティ大の選手と。そういう、グループ5出身の選手としてはかなり高順位で選ばれたと、まあまあ、そういう選手ですね、まあ、そんな感じでドラフト1巡目、まあ、初日はどんどん進んでいったんですけども、まあ、結果的にですねこの日終わった時点で、まあ、出身大学で見たとき、ね、最多だったのがこのジョージア大学の,この5人ですねで次ぐのがアラバマ大の2人オハイオ州立大の2人、ミシガン大の2人と。まあ、そ,のあそれ以外はまあ各1人ということになっているんですけども、この5人というのはですね、まあ、昨年アラバマ大は6人をファーストラウンダーとしてプロの方に送り出して、まあ、これがドラフト史上最多タイですね。ということだったんですけども、まあ、それには、ね、ジョージア大は及ばなかったんですが、このジョージア大のこの5人ですね、これ全てディフェンシブ選手ということで、このディフェンシブ選手を5人もファーストラウンドに送り込んだ、これしかも同一大学ってことですね。これは最多だったと。まあ、この後もね、ちょっとジョージア大のことを話すんですけども、まあ、すでにもうこの時点でね、ジョージア大、かなりこの強さを発揮しているっていうか、この底力の高さっていうか、そういうのがこう見え隠れしてますよね。また1巡目のカンファレンス別の指名選手数で見てみると、まあ、あの予想通り、サウスイースタンカンファレンス、これが12人で最多となっております。それに続いたのがビッグ10の7人、アトランティックコーストカンファレンス4人、パック12カンファレンス4人、これはパー5の4つのチームですね。ちなみに残りの1つのビッグ12、これ残念ながら1人もファーストラウンダーを送ることはできなかったんですけども、他にはアメリカンアスレティックカンファレンス。これはシンシナティとタルサ。2人ここから出てますね。まあと無所属。まあ、これはノートルダム大ですけども。今挙げたのもね、FBS っていう一部の中でも上位のサブディビジョンですけども、その1個下の FCS、フットボールチャンピオンシップサブディビジョン。ここからは2人が選ばれていると,ということで、まあ、圧倒的に SEC が強いと。いうのは毎年ですねこれは,でこれはの12年連続でファーストラウンダーの最多数1位っていうのを SEC が記録しているということで、まあね、ア,ロバアラバマだとかジョージア、ヘレ u ーテキサスエンダムフロリダとか、まあ、そういうですね全米タイトルを奪えそうなチームっていうのがもうほんといっぱいいますから。まあ、まあそういうとこからいい選手が出てくるっていうのもそうですし、まあ、あとはね高校時代の時にリクルートされた人材、まあ、この質の高さあとこの数の多,多さっていうのがまあここに反映されてんじゃないかなと思いますであとはですねこのアラバマ大学ですねこのアラバマ大学は今回2人ファーストラウンダーとしてピックされましたけどもこれイヴァン・ニールとジェイミソン・ウィリアムスですねこの二人がファーストラウンダーとして選ばれたということで、これで14年連続、誰かしら一人はアラバマ大の選手がファーストラウンドに指名を受けているという連続記録。これはですね、えー、マイアミ大学が95年から2008年まで記録した連続記録並ぶということになってますね。まあ、この,の記事をね、ちょっと上げたんですが、ここにもちょっと書いたんですけども、この14年連続ということで、これはアラバマ大に今いるニック・セイバン監督2年目ですね、そこからずっと連続して続いているということで、それまでは誰もピックされなかったんですね、2008年のドラフトで。で、その彼が2年目を指揮した2008年のこの卒業生たちがドラフト入りした2009年から。ファーストラウンダーをもう立て続けに14年連続こう出してるこれはあのニック・セイバン監督の指導力もないし彼および彼が組織したコーチ陣のリクルーティング力のたまものなんじゃないかなっていう風に思いますしここがアラバマ大の強さっていう風になるんじゃないかなと思いますそれを考えるとですね今年ドラフトで多数の選手を排出したジョージア大のカービー・スマート監督っていうのはねもともとニック・セイバン監督の右腕としてアラバマ大でえ長くアシストのことをやってましたけども、まあ、その DNA を受け継いでえまリクルーティングでもそうですしそのドラフトでファーストラウンダーないしそれ以下の選手をたくさんこう世に送り出しているってことを考えると。まあ、ジョージア大の未来も明るいのかなと。まあ、言えますけども。まあ、一方でね、5 人、ファーストラウンダー、ディフェン全部ディフェンスですけどね、これを排出したということで。ってことは、これ抜けてしまうってことですから、これをどうやって穴を補填するのかなっていうのが、この2022年シーズンの大きな課題だと思うんですけども。まあ、その穴の大きさっていうのはね、結局、ドラフトが終わった3日後にもっと広がってるるていうことになるんで、まあ、これはちょっともうちょっと後で話しますけども、まあ、ちなみに、ね、アラバマ大は来年ブライス・ヤング q b ですねハイズマントロフィー取りましたけどもうんあとはこうもうすでにこう全米ナンバーワンのディフェンシブプレーヤーって呼び声高いウィル・アンダーソンというラインバッカー、まあ、彼らが控えてますんで、まあね、14年連続これマイアミ大とタイ記録ですけども彼らを抜いて来年15年連続ファーストラウンド排出チームっていう風になる可能性は非常に高いんじゃないかなと思います。そんな感じでね、あのドラフトを3日間終わりましたけども、この終わった時点でのね、あのー、最終的な大学別ドラフト指名選手数っていうのをちょっとここで紹介したいと思います。一番多かったのはジョージア大で、これなんと15人ということで、この15っていう数字はですね、えー、史上最多、この数になりました。今までは、オハイオ州立大とルイジアナ州立大の14っていうのがね、史上最多っていうことだったんですけどもこの数字を見事に抜いてジョージア大15人もですねプロに選手を送り出したと、まあ、これはもう本当後世に語り継がれるような素晴らしいチームを作っていたんだなってそういうことが分かると思いますでそのジョージア大に続くのはルイージアナ州立大の10人そして3番目に起こったのはこのシンシナティ大の9人ね、シンシナティ大っていうのはさっきも言ったんですけどグループオブファイブ中堅カンファレンス軍出身ということでそのチームから9人もドラフトされたっていうのはね、えーまあ、すごいですよね、まあ、このシンシナティ大は昨年のカレッジフットボールプレーオフでグループオブファイブ出身チームとしては初めてプレーオフに出場したと、まあ、その結果がここにも表れていると9人もプロ選手が出るようなチームだったら当然ね、プレーオフに出場したとしてもおかしくないですからね。やっぱりこの気質の高い選手があ多ければ多いほど結果に出るっていうのは、うんまあ、そういう方程式じゃないですけども、こういうところに現れてるような気がしますよねで。それに続くのがペンシルバニア州立大の8人、そしてアラバマ大とオクラホマ大の7人。これ、オクラホマ大はね、あのー、ビッグ1 2所属しているということで。ちょっとさっきも言ったんですけども、このビッグ12からファーストラウンーは誰も出なかったということだったんですけどもね、まあ、後半ちょっと追い上げたって感じですね。その次がベイラー大、オハイオ州立大、ミシシッピ大、UCLA の6人、そしてミシガン大、オレゴン大、スタンフォード大、テネシー大、ウィスコンシン大の5人と、まあ、続いていくんですけども、まあ、やっぱりこう見るとジョージア大の15っていうのが際立ってますよね。まあ、LSU の10っていうのもね、まあ、すごいと思うんですけど、l s イは先シーズンちょっと調子悪くて、あ,あんまパッとしなかったんですけども、それでもやっぱ10人のタレントを擁していたっていうのは、さすがだなっていう感じがしますね。次にカンファレンス別のドラフト指名選手数っていうのをちょっとご紹介したいと思います。まあ、1位を飾ったのは、先ほどのファーストラウンダーの時に紹介したのと同じサウスイースターカンファレンス、まあ、SEC の65人と。まあ、SEC が最多選手排出数っていうのをこう記録しているのはこれで16年連続なんですねで。この65人っていうのは昨年叩き出した最多数っていうのに並ぶ最多タイということで、えー、まあビッグ1 0がこれ時点で48人なんですけどもかなりこう差を開けてますよね。そのビッグ1 0に続く3番目に多かったのがパック1 2の25人。次いでトゥエ1 2の24人。そしてアトランティックコーストカンファレンスの21人。これがトップ5と。まあ、なんだかんだ言ってパー5の5カンファレンスが、まあ、ここにちょっと落ち着きましたけども。まあ、その今言ったそのパー5ですね。パー5全部こう合計すると183人選ばれてるんですね。それに対してそのグループ5っていうのは48人ということで。まあここでもちょっと格差が出てますね。まあ、シンシナティがさっき言ったみたいに9人っていう風に言いましたけども、まあ、全体的のパワーバランスでいくと、やはりこう上位カンファレンス群と言われるこのパワー5、この5カンファレンスにかなりの,このタレントがまあ集中しているということが言えると思います。とはいえですね、やっぱパワー5、まあ、ないし、この FBS、フットボールボールサーブディビジョン。ここのカンファレンス軍に所属してなくても、まあ、ドラフト入りする選手っていうのは、まあ、いますよね。名門じゃなくても、まあ、プロ入りはできるんだということがまあ言えると思うんですけども、その FBS に対して使われる、この FCS、フットボールチャンピオンシップサブディビジョン、この一部の中堅サブディビジョンですね、ここからは20人の選手がドラフトされています。この中でも特にトレバー・ペイトン、これからがコール・ストレンジ。この2人はそれぞれ1巡目に選ばれたということで、これ大したものだと思いますね。またこのディビジョン1じゃなくてディビジョン2ですね。ここからは3人。そして一番下のディビジョン3からは2人ということで、確かに数は少ないんですが、だからといってこの NFL 級のタレントがそこでプレーしていないということにはならないということで、まあ、そういった下のカンファレンス軍、まあ、なしないしディビジョンでプレーしている選手としては、まあ、こういう選手たちがねドラフトで NFL のスカウトやら首脳陣に評価されてプロ入りを果たしたということはこの夢のあることだと思いますね。続いてはですね、ちょっとあの数人に絞って、えー、っと気になった選手たちの動向をちょっと振り返ってみたいと思うんですが、まず最初はですね、まあ、私の前回のポッドキャストでも、自分が注目してるっていう風に紹介した、パンターのマット・アライズですね、これはサンディエゴ州立大のパンターですけども、まあ、これ、アメフト YouTuber のフィフスダウンチャレンジさんも、注目してるって動画出してまして、なんかちょっと小祭りみたいになってましたけどね。まあ、ファントの神とか言われてですね、かなり上の方でドラフトされるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、なかなかね、あの、声かからなくてですね、でか声かからないなぁなんて思ってたら、第4巡目にですね、この彼ではなくペンステート、ペンシルバニア州立大学のジョーダン・スタウト、この彼がですね、ボルティマ・レイヴンズにドラフトピックされるというちょっと驚きですね、これ。アライザーじゃないんだっていうね。さらに同じ4巡目では、ジョージア大のパンターだったこのジェイク・カマルダ。これがタンパベ・バッカニアズに選択されるという、ここでもまた驚かされまして、私がね、注目してるっていうだけじゃなくて、あの、世間、一般的にもね、マット・アライザーは、あすごいパンターだっていう風に言われてましたんでその彼を2人の選手がこう追い抜いていったっていうのはかなりびっくりしましたよねでまあ結果的に言うと、まあ、マッターライザー、まあ、6巡目の総合180番目にバファロービルズにドラフトをされていきました、まあ、ということはですねこの今回のドラフトでパンターが3人もドラフトされたっていうことなんですよねこれ最後にパンターが複数ドラフトされたっていうのはまあ、2007年のことだったんで、これ15年前なんですけども、でもそれでもこの時は2人だったんですね。と言ってみれば、今年はパンタ豊作の年だったのかななんて風にも言えるのかもしれないですけどね。次に気になったのは、ナコビディーンですね。ナコビディーンは、ドラフト前からナンバーワンラインバッカーとまあ言われて、非常に株上がってたんですけどね。まあ、1巡目では呼ばれず、で2巡目でも呼ばれず、3巡目に、えー、まあ総合83番目として、えー、ようやくこのフィラデルフィア・イーグルズに指名されると、まあ、これね、あのー、ツイッターとかで見ててもね頼むからナコビディーンを選んでくれみたいな声がいっぱい出てましたけど、まあ、これなんでここまで落ちたのかなっていうこの噂ではですねまあ、どうやらこのナコビディーンはこのドラフトのプロセスの間にこの肩の怪我のことがちょっとこう危惧されてで手術をした方がいいんじゃないのかっていうこの勧めに対してえまあナコビディーンがこう拒否したみたいなまあそんなような情報も飛び交ってましてまあそれをちょっと不安視したこのチームたちがちょっとこう彼を早い順位でピックすることを避けたのかっていうそういう見方もありますし、もともとね、スピーディーで素晴らしい選手なんですけども、背がね、そんな高くないということで、5 1 1これ大体1 8 0センチぐらいだと思うんですけど、うんまあ、それぐらいしかないっていうことも、まだちょっとこの株を急激に下げた一つなのかなっていうふうに言われてますけども、まあ、でもこのフィラデルフィア・イーグルスに入ったことで、彼はですね、この同じジョージア大学の。ディフェンシブタックル、ジョーダン・デイビス。彼と再びリユニオンということで、これはなんか面白いなと思いますね。ジョーダン・デイビスは1巡目で取られましたけども、このナショナルチャンピオンを支えた大学から2人出たっていうのはすごいですよね。またこのイーグルスはですね、このドラフト中にテネシー・タイタンズに1巡目総合18番目の指名権を譲る代わりに、まあ、ワイドレシーバーの A.J. ブラウンを獲得したということで、まあ、結果的にこのイーグルスは今年のドラフトで非常にこういい仕事をしたうちの1つじゃないかなってもまあよく言われてますよね。また、いい仕事をしたなんて言われてるチームには、またジェッツもね、そういう風に言われてますよね。ジェッツは3人のファーストラウンダーを選びまして4番目がシンシナティ大のソースガードなんですね10番目はオハイオステートのワイドレシーバーギャレット・ウィルソンそして26番目にフロリダステートのジャーメイン・ジョンソンセカンドこの3人を選んだとこれあのねジェッツはたびたびこのドラフトでいつも失敗するなんて言われてますけどなんか今年はちょっとモテそうな気がしますよねまたボルディモア・レイブンズもなかなかいいドラフトだったんじゃないかなって言われてますね。まあ、1順目にはカエル・ハミルトン、ノートルダム大のセーフティー、そしてタイラー・リン・デンバーム、これはアイオワ大のセンターを、まあ、ピックしまして、第2順目にミシガン大のディフェンシブラインであるデビッド・オジョボ、まあ、彼をピックと。オジョボはプロデーの時にですね、アキレス剣切ってしまって、まあ今ちょっとあのリハビリ中だと思うんですけど、まあこのことがあっても、まあ2巡目っていう非常にいい位置で取られたってことは、まあ良かったなとは思いましたね。まあ一方でレイブンズはワイドレシーバーのマーキース・ブラウンを,をアリゾナ・カーディナルズにまあちょっと出してますけども、このマーキースブラウンね、アリゾナではこの剣 q b のカエラ・マレー、これどっちもオクラホマー大学でチームメイトだったんですけど、まあこれまたリユニオンということで、このホットラインもまたちょっと面白そうですね。またですね、今度ラフトのプロセスを経ていくうちに、えー、急激に株を上げたクォーターバックのマリック・ウィリス。これリバティ大理出身ですけども、まあ、彼ね、一番最初に QB として選ばれるかななんて思ってたんですけど、結局選ばれたのはケニー・ピケット。ピッツバーグ大の QB、えー、見事にね、地元のピッツバーグスティーラーズに選ばれてきましたけども、まあ、彼にその座は譲りまして、まあ、次かなーなんて思ったら、今度はあのデスモンドリーダー、これシンシナティの QB に呼ばれてしまって、このままだ呼ばれないなーって言って、結局呼ばれたのは、あまあ第3巡目の86番目と、まあ、いうことで、タイタンズに行きましたけど、まあライアン・テネヒルの後釜として期待されてるのかなっていうちょっと感じですけどね。どうでしょうね。個人的にはすごい応援したくなる選手でしたけどね。そして、俗に言うですね、ミスター・イレレバント。これは一番最後にドラフトピックされる選手のことを言うんですけども、この、まあ、なんていうんですかね、ビリッケツの選手っていうんですかね。これに選ばれたのはアイオワ州立大のキュービーのブロックパーディー、ね、このあーブロックパーディーがサンフランシスコ・フォーティナイナーズにドラフトされていきましたねまああのフォーティナイナーズには今トレイランスがいましてまあねあのガラポローがね先発っていうことですけど、まあ、そろそろこう世代交代が始まるんじゃないかなっていうふうに言われてるんでやっぱり、ね、去年のドラフト第3番目でね、このトレーラーさん選ばれてますから、宝の持ち腐れってこともないでしょうからね、まあ、そろそろ彼に出場機会が与えられるのかもしれないんですけども、もそういう状況でブロックパーディーがドラフトされるっていうのは、あまあ、あどんなこう意図なのかなっていうふうにも思いますけども、このブロックパーディーはですね、2020年度のシーズンにすごい活躍しまして、まあよダえは、近年、まれに見るこる活躍でいい成績を残したんですけども、まあ、そのままね、ドラフト入りすることもできたんですが、まあ、多分あのさらにこの上を行けると思ったということで、まあ、あのランニングバックの、ねえー、ブリーズ・ホールっていうのも,もう今回ドライフトされましたけど、彼と共にもに戻っていったんですね、チームにね。まあ、残念ながら、そのアイオワ州立大の昨年度は、まあ、7勝6敗と惨敗でしたけども。まあ、この昨年ドラフト入りしなかったことを、まあね、昨年はね q b が結構いっぱいいたんでそこに混ざっちゃうと本当に埋もれてしまうっていうそういう考え方もあったのかもしれないんですけども、まあ、ぜひねなんかこうちょっと頑張ってほしいですよね。まあ、そんな感じでですね、えー、まあ、ドラフト、まあ、いろんなチームの思惑が交差しながら終わっていきましたけども、まあ、カレッジフットボールを主に見ている私としてはですね、えー、一つちょっとこう、気になった点がありまして、えー、っていうのは、このテキサス大ですね。このテキサス大は、あまあ、言わずと知れた名門チームですけども、このテキサス大、えー、残念ながら今年は誰一人としてドラフトされませんでした。本当にね、低迷してますね、テキサス大は。まあ、ビンス・ヤング、えー、彼を擁して、えー、ナショナルチャンピオンになったのは2005年シーズンだったと思うんですけども、それからね、もう結構長いこと上の方に上がってこないんですけどねで。この時の監督さんっていうのはマック・ブラウンって言うんですけどね。まあ、彼は、えー、現在、UNC ・ノースカロライナ大の監督ですけども、まあ、彼の最後の年ですね。この年はマック・ブラウンさんもテキサス大から NFL に選手を送る,ることはできなかったそれはテキサス大でのリクルーティングの苦戦をちょっと反映していたのかなという感じなんですけどねその年の翌シーズンには彼はほぼ解雇みたいな形で追われてしまうんですけども次にやってきたのがチャーリー・ストロングっていう監督ですねで、この監督さんもですね結局3年ぐらいで解雇になっちゃうんですけどもこのチャーリー・ストロングこれはこの時まさかのカンザス大これ弱小チームなんですよねこのカンザス大に負けてしまうっていうすごい汚点を残してしまったんですけどもこのチャーリー・ストロングの後釜としてついたのがトム・ハーマンで、このトム・ハーマンっていう人はまあ、ライバルであるオクラホマ大学との、まあ、レッドリバーライバリーっていう試合がね、まあ、あるんですけども、この時に、後半30点以上の失点を犯して負けたっていう、そういう、ちょっと恥ずかしい思いもしてて、まあ、このマック・ブラウンの、指名選手ゼロ、そしてチャーリー・ストロングの、カンダス大に負けるっていうこと、そして、トム・ハーマンの、このオクラホマ大とのこの30失点での負けるっていうこれどれもこれもね、あの、非常にこう褒められたもんじゃないんですけども、昨年ね、初年度の監督を務めたスティーブ・サーキジアン。この人はですね、今挙げた3つのことを全て1年目にやってしまったと。そういうですね、えっと、痛い記録を残してしまいましたね。スティーブ・サーキジアンは、アラバマ大でオフェンシブコーディネーターを務めて、ナシのチャンピオンを取りましたけども、監督として、ねまあ、初年度ですから、まあ、まだまだ分からないですけどねなかなかあの厳しい船出となっているようですよね。まあ、リクルーティングというのはそのすぐに、ね、あの花咲き,きませんから今後まどんな感じでこうリクルーティングが行われていくのかということによってテキサス代の浮き沈みが出てくると思うんですけども、まあ、テキサス大みたいなこう強いチームがやっぱ出てきてもらわないと,ちょっとつまんないですから。ぜひねテキサス隊は今年シーズン以降から復活してほしいですねで最後にですねまあ気は早いんですけども2023年度のドラフト、まあ、ここで注目されるんじゃないかなっていう候補生をちょっと開けてみたいと思います。まずは昨年のハイスマントロフィーウィナーのアラバマ大の QB のブライス・ヤング。そしてそのチームメートであるラインバッカーのウィル・アンダーソンで。オハイオステートのクォーターバックの CJ ・ストラウドでオハイオ州立大のオフェンシブタックル、パリス・ジョンソン。でまた同じくオハイオステートのワイドレシーバーのジャクソン・スミス・エンジクマンそしてウィル・ウレビスこれはケンタッキー大の q b でまと、あ、もペンステートにいたんですけど、まあ、ケンタッキーに転向していた選手そして、えー、テキサス大のビジャン・ロビンソン、まあね、もしこのビジャン・ロビンソンこドラフトされたら今言ったこの、ね、指名されなかったっていうこの悪しき記録をこうなんとかこう修正してくれますけどもあとはクレムソン大のエッジラッシャーのマイルズ・マーフィンそしてピッツバーグ大のワイドレシーバーのジョーダン・アディソン彼は昨年最優秀ワイドレシーバー賞であるブレントニコフ賞っていうのを取ってるんですけどねただあの本当にもうここ23日前ですけども,もうひょっとしたらトランスファーするんじゃないかなっていうことも言われてまして彼の動向も気になるところですよねそんな感じでまあ、こういういね、今挙げた選手たちっていうのはどんどんどんどん変わっていくと思いますけどもシーズン開幕する前にまた、えー、とそういった注目の選手っていうのは、えー、紹介していきたいと思います。<音楽>ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までお時間いただきありがとうございまましたまたこんなガラガラ合意に付き合っていただきましてありがとうございますカレッジフットボールの情報は当ウェブサイト w w w a g s f o o t b a l l n e t でもシーズン中の話から基礎知識などいろいろ取りを揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまたこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聴きのアプリでいいねや高評価を残していただけると嬉しいですしまたフォローやサブスクライブしていただけると新しいエピソードが配信された時に通知が届きますので便利となっております。それでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。